0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo programa de GPS Internacional con la mirada puesta en el planeta, con estrategia regional, con coordinación regional, pero siempre mirando hacia los grandes temas del mundo y vamos a hablar de lo que está pasando en Europa las consecuencias de la política de la Unión Europea y Estados Unidos con las sanciones a Rusia están teniendo en Francia uno de sus puntos más álgidos, se están dando huelgas eh, que impactan directamente en la sociedad francesa, muchas de esas tienen que ver con eh, tensiones vinculadas al tema por ejemplo del precio del combustible ¿Cómo se analiza la incidencia de las huelgas en la situación política del país, cuánto afecta la imagen del presidente Emmanuel Macron. Y hablaremos también de Reino Unido. ¿Qué pasa allí? Preguntas que buscará responder nuestro analista en temas europeos, Leo Alari, desde París. Iremos también hacia México. Allí está el analista Ariel Noyola. Hablaremos de las actuales relaciones entre AMLO y Biden y qué importancia estratégica tiene... Una eventual cumbre que se haría antes de fin de año, una cumbre de líderes de América del Norte que se va a llevar a cabo en el mes de diciembre. ¿Cuáles son los principales temas de agenda y cuáles son las fricciones con respecto a la negociación del de tratado Temec Algunos de los temas que estará eh, planteando Ariel Noyola entonces en este programa de GPS Internacional que como siempre tendrá espacio para la música, el teatro y la cultura. Otro de los temas que habitualmente eh, desde el Uruguay, pero con mirada regional y a través de M24 97.9 y 102.5 y de mundo.spinningnews.com Es hora de saludar a nuestra audiencia y dar la bienvenida a otro viaje del
0: GPS. En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: Espacio ahora para las noticias. El Ministerio Público de Perú reportó la detención de cuatro integrantes de una organización criminal dedicada a la minería ilegal en el departamento de Guanuco. Con la detención de cuatro personas en plena fragancia de delito en inmediaciones al centro poblado Puerto Cira del distrito de Puerto Inca, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental dio un duro golpe a la minería ilegal, a través de una interdicción contra esas acciones indicó Fiscalía en un comunicado la interdicción es un proceso sumario para detener acciones legales o a personas que están delinquiendo en flagancia la Fiscalía señala que los miembros de la organización criminal estaban dedicados a la extracción de oro contaminando las aguas de los ríos de Puerto Inca asimismo se informó que los detenidos fueron capturados con maquinaria usada para dragar los fondos de los ríos así como retroexcavadoras, entre otras. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para el proceso respectivo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, informó que prevé que en el 2023 se acentúe la desaceleración económica en la región con un crecimiento de apenas un 1,4%. América del Sur crecerá un 1,2% en 2023 el grupo conformado por Centroamérica y México logrará un 1,7 y el Caribe crecerá un 3,1, detalla un comunicado del organismo. Según la CEPAL, en 2023 los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable en el que se espera una desaceleración tanto del crecimiento como del comercio global, tasas de interés más altas y menor liquidez global. Representantes del gobierno de Ecuador y del movimiento indígena definirán la hoja de ruta para dar cumplimiento a los 218 acuerdos alcanzados luego de 90 días de diálogo. Son 218 acuerdos para beneficios de los 18 millones de ecuatorianos, comunicó al canal local teramazonas el ministro de gobierno Francisco Jiménez. El titular señaló que el país vive un momento histórico donde el Ejecutivo puede establecer nuevos parámetros de relación con las diferentes organizaciones. Así lo hemos hecho y vamos a perseverar en la ruta porque nos parece que no es solo la ruta de la paz, sino también de la productividad. Isa adelantó que en esa reunión de este miércoles se va a acordar la implementación de los acuerdos una vez que sean clasificados según su tiempo de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, además de la metodología y la logística para su aplicación. El dirigente indígena Precisó que los acuerdos a largo plazo deberían tener fecha tope para su implementación, hasta menos de un año. Indicó que los acuerdos de corto plazo son los que podrán implementarse mediante decreto, una resolución o un mecanismo administrativo de manera inmediata. Países del mundo flexibilizan los requisitos para la llegada de turistas latinoamericanos, tal como demuestra la decisión del Reino Unido en favor de los viajeros de Colombia, Perú y Guyana. A su vez Bolivia está a las puertas de ya no necesitar visado, mientras Colombia apura a Estados Unidos para el fin de las visas a turistas colombianos. La decisión del Reino Unido de dejar sin efecto la exigencia de visa de turista para ciudadanos de Colombia, Perú y Guyana va a facilitar la llegada de turistas latinoamericanos a Europa en un contexto de dificultades económicas en varios países de Europa. En el caso de Colombia... La resolución se dio a conocer el 18 de septiembre a través de un comunicado publicado en Twitter por la Embajada Británica en Bogotá, que consigna que la decisión fue tomada por el Parlamento Británico y aprobada tras un proceso extenso y riguroso de, de evaluación. Las nuevas medidas serán aplicadas a partir del 9 de noviembre a visitantes de Colombia, Perú y Guyana que viajen al Reino Unido hasta por un período de seis meses. Sin embargo, los requisitos para trabajar, estudiar y establecerse en el país no sufren modificaciones. De acuerdo al embajador británico en Colombia, la eliminación de la visa de visitante marca un gran paso en la relación entre Colombia y el Reino Unido y se espera que la medida contribuya a incrementar la cantidad de turistas colombianos en ese país. Las consecuencias de la política de la Unión Europea y Estados Unidos con las sanciones a Rusia tienen a Francia eh, como uno de sus puntos más álgidos. A la huelga de más de tres semanas en las refinerías que provoca escasez de gasolina y peleas entre consumidores, se suman medidas en la energía, la industria y el transporte ferroviario. Los trabajadores de las refinerías de Total Energies y eso llevan más de tres semanas de huelga generando importantes trastornos en las estaciones de servicio, lo que deja sin combustible a la población. Están exigiendo un incremento del 10% debido al enorme aumento de las ganancias de la empresa por el alza de los precios de la energía, que repartió 8.000 millones de euros en dividendos. Esto también pasa con ExxonMobil, que pide un aumento del 7,5% para compensar la inflación. Vamos a intentar explicar esta situación, lo que está pasando en... Francia en el marco de las tensiones entre Europa y Rusia estamos en contacto desde París con el analista Leo Arari Leo ¿Cómo analizas la incidencia de las huelgas en la situación política del país? Macron está comenzando a sufrir las consecuencias de las sanciones que Europa le da a Rusia? Bueno me,
2: eh, yo no iría tan, tan lejos como eso honestamente sin duda alguna se está sufriendo el resultado del aumento del precio de la energía más eh, el costo mismo de las de, 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 de intervenciones directas e indirectas, sobre el territorio de batalla. Pero hay desde ya razones que son propias de Francia, el hecho de que eh, ha subido mucho el costo de la vida, pero no se está resolviendo, digamos, de una manera que es percibido por la población como justo, sino más bien lo contrario. Tú acabas bien de decir, las mismas empresas petroleras que están ganando una cantidad porque sube el precio, lo reparten a sus accionistas, no a sus clientes. Y los, un poquito sí a los clientes, porque por ejemplo, Total pone 20 centavos de euro por cada litro de combustible que vende, o sea que lo rebaja de 20 centavos, y el gobierno pone 30, para que la gente no tenga que pagar. Tan, pero son... Este, pequeñas medidas. Los problemas sociales son problemas de largo plazo de, la, de un sistema político, económico, que no tiene como prioridad la justicia social, digamos. Ya antes de la pandemia, por ejemplo, estaban cerrando camas de hospitales, no pararon de cerrar durante la pandemia. Eh, eh, parece, suena loco, pero es así. Entonces, eh, ayer hubo una manifestación política importante contra el alza del costo de la vida y por la inacción del gobierno en los temas ecológicos. Mañana hay, junto con, con las medidas, este, huelgas grandes que, que realmente paralizan parte del país, porque cuando paran los trenes aquí... Te, 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 te dejan atado al, al piso, ¿no? porque es, 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 es un medio de transporte principal. Ahora, el fondo de todo eso está la guerra, si no estuviera la guerra las soluciones serían más fáciles. Eh, las sanciones son un tiro en el pie, porque de cualquier manera afectan el modelo mismo del de sistema económico que está implantado. Leo, ¿cómo crees que este contexto
1: incide en la gestión de gobierno? ¿Le queda, en ese caso, poco margen político al presidente con todas estas presiones y, y situaciones que provocan el descontento de la
2: población también? Ah, no, sí, tiene muy poco margen político para empezar porque, bueno, fue reelegido en abril en las elecciones eh, nacionales y eso ya fue, no, no estaba ganado de antes, digamos. Ganó porque la gente lo votó, porque el, la, las otras opciones eran peores, digamos. Pero se encuentra con un parlamento en el cual su base política es relativamente muy limitada. Eh, no tienen mayoría en la Asamblea Nacional. Eh, NUPES, que es la Nueva Unión Popular Ecologista y Social, la, la, la Coalición de Izquierda, eh, viene a ser líder de la oposición, a pesar de que es una coalición no muy soldada, pero muy deseada por las bases militantes, y después la extrema derecha, que no, no, no tiene muchas ganas tampoco de, de hacerse la fácil. Macron está en, en una situación muy difícil, realmente.
1: Leo, respecto a las tensiones entre
2: Occidente
1: y eh, esta potencia euroasiática. ¿cómo analizas las declaraciones de Macron de que no va a utilizar armamento nuclear contra Rusia en caso de un ataque con sobre Ucrania? ¿Lo distancia esto de las posturas un poco más belicistas que
2: tienen Estados Unidos y Reino Unido? Yo creo que más bien ahí es el volumen del ladrido, uno ladra más fuerte que otro, pero la política de disuasión nuclear no tiene sentido si se usa. Es decir, el, el, la, la razón estratégica para tener una bomba atómica es, si te la tiran a vos, el precio del que te agrede va a ser muy alto porque vos le vas a devolver con una bomba también. Es una situación de equilibrio. Una vez que se tiró una bomba, se rompieron todas las reglas de juego y no sabemos para dónde puede ir el mundo, si eso para, si sigue un poquito o, o, o si somos todos ceniza atómica después. Eh, eh, por ahora son nada más que griteríos de un lado y de otro. Y Biden grita un poquito más fuerte que Macron porque Macron ha fundado su imagen política internacional en el diálogo y en intentar aperturas y negociaciones y, y todo eso, que lo hizo sobre todo mientras tuvo la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Eh, lo que sí es obvio es, como tú dijiste, bien, hay un Occidente liderado por Estados Unidos, Europa tiene muy poca personalidad, en realidad, no, es, no está, al, digamos, a lo que se podría esperar. Eh, en esta situación está alineada, tristemente alineada, porque podría eh, empujar más, que era un poco lo que estaba haciendo Macron, pero que ahora Macron Ahora tiene que sobrellevar la situación social, que es muy, muy pesada, y salvar su gobierno. En ese sentido, Leo, yendo a, a Reino Unido, ¿no?
1: ¿Cómo analizas la situación política que se da ahí en, en esa zona? ¿Le queda poco tiempo a la reciente primer ministro? ¿Qué perspectivas hay? Nos vamos de Francia a Reino
2: Unido ahora. Sí, pero seguimos en el mundo, por suerte. Es muy chornoso lo que pasa. El, el, Gran Bretaña inventó la economía moderna. Eh, tiene el centro financiero más grande del mundo peleándole a Wall Street y, y tiene los mejores medios para reflexión económica y si el Partido Conservador elige como líder y por lo tanto automáticamente queda como primer ministro una persona cuyo lenguaje es tan dogmático, sectario y primitivo desde el punto de vista económico que no... Compite, pero con, con, con nadie de la educación media. Y Cuertens, el que nombró y un mes después tuvo que echar, tiene, tiró con un presupuesto que ni la, la Thatcher le hubiera dado vergüenza. Este, al mismo tiempo, bajar todos los impuestos, mirad, en dos palabras, digamos, hay dos grandes herramientas para manejar la economía la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria la hace el Banco de Inglaterra, que es independiente, y su objetivo es bajar la inflación. ¿Y cómo se baja la inflación? Subiendo las tasas de interés, es decir, sacando dinero del mercado, apretando los bolsillos. Y la política fiscal es lo que le da los, los son los impuestos, es lo que le da los recursos al Estado para hacer su política. Como la la Truz quiere bajar los impuestos, pero al mismo tiempo no, no quiere dejar de hacer algunas medidas que son vitales para que no se le venga a la gente encima, en particular con el tema del costo de vida y de la energía, dice voy a repartir plata, pero ¿y de dónde la va a sacar? Y dice, ah, no, no, de impuestos no, la saco de deuda. Eso hizo el pánico total entre los, los responsables económicos, públicos y privados. y Están en esas, no quieren oír hablar. Ahora, Han, el que los suplanta, en 24 horas ya tiró abajo lo que era todo el programa de la listruz. Está en una situación de hiperfragilidad, impensable fragilidad para un primer ministro británico. Eh, es posible que la tiren abajo. El tema es que hay una tradición de que cuando hay un cambio de primer ministro le dan como un año de, de gracia para probar lo que puede hacer entonces para tirarla abajo está la comisión 1922 se llama eh, para tirarla abajo tiene que haber realmente una enorme mayoría de los legisladores británicos que deciden que no la quieren más de todas maneras es borchornoso lo que están haciendo no 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 le invocan ni una ¿Y cómo
1: viene el papel de la ultraderecha, ¿no? tanto en Francia como en, en Gran Bretaña? ¿Activos protagonistas de la agenda?
2: Sí, están en todos lados, están en todos lados, y es, es difícil de calificarlos o meterlos todos en la misma bolsa, pero sí hay un reflejo de una mezcla de desconfianza de los políticos que antes la llevaban mejor, esa desconfianza hacia proyectos de izquierda pero como la izquierda está muy fraccionada también entra dentro de la definición de los políticos a los que se les desconfía entonces la gente va un poco hacia aquellos que tienen un discurso desde afuera fue lo que pasó en Italia con la Meloni ella era la única de derecha que no había apoyado el gobierno de Draghi y la votaron porque no había estado en ningún gobierno. Prácticamente, bueno, esas, esas derechas tienen un lado económicamente muy cercano al de la listras eh, pero tienen también un, un, un asunto, digamos, de identidad y de nostalgia y de soberanía y otro conjunto de discursos que antes eran muy minoritarios y que ahora son bastante populares. Desde París, Leo Arari, gracias por estar en GPS, como siempre. A las órdenes, espero que les vaya todo muy bien y que tengamos mejores noticias en la próxima vuelta.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que su homólogo estadounidense asistirá a la cumbre de líderes de América del Norte prevista para el mes de diciembre en el país latinoamericano. Tras sostener una llamada telefónica con Joe Biden para hablar sobre migración, seguridad y cooperación regional, López Obrador confirmó en sus redes la presencia del mandatario demócrata en el encuentro trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, el mandatario mexicano dijo horas antes que los tres jefes de Estado de Norteamérica celebrarán una próxima reunión cumbre a finales del 2022 en diciembre, a la que acudirá además el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no queremos pleito, comentó López Obrador. De este modo, el presidente de México respondió a una declaración del embajador estadounidense Ken Salazar quien aseguró que continúa el proceso de consultas sobre inversiones extranjeras en el sector energético mexicano en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el analista mexicano Ariel Noyola. Ariel, cuéntanos, ¿cómo analizas las relaciones entre AMLO y Biden? ¿Y qué importancia estratégica tiene esta cumbre de líderes de América del Norte que se llevará a cabo en el mes de diciembre?
3: La Cumbre de América del Norte que se va a realizar el próximo mes de diciembre eh, es, una, es una reunión, es un encuentro que sin duda será muy complejo para el gobierno del presidente López Obrador. Eh, sin duda se trata de una relación estratégica entre estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Estos tres países, como recordamos, eh, forman parte de un acuerdo de libre comercio, el TEMEC, que fue actualizado hace algunos años, durante el gobierno del presidente Donald Trump. Eh, en esta reunión, pues digamos, se van a tocar muchos temas, pero sin duda Estados Unidos para México sigue siendo un socio muy importante, sobre todo en el plano comercial. Recordemos que más de un 80% de las exportaciones mexicanas eh, se dirigen hacia Estados Unidos y también el, la mayor parte del flujo de inversión extranjera directa es justamente desde Estados Unidos hacia México. Estados Unidos es el principal inversor en México. Entonces, para la economía mexicana, Estados Unidos es un socio muy importante. Yo diría que de hecho, pues, eh, lastimosamente México no ha sido capaz de superar esta dependencia en varios frentes. Y aún con el, el presidente López Obrador al frente del gobierno, pues esta dependencia, esta relación, no se ha modificado en términos, por ejemplo, de diversificar las relaciones comerciales de México, sino que por el contrario, se ha profundizado, repito, porque se actualizó el t cuando era presidente Donald Trump, todavía no era presidente López Obrador, pero él mandó un representante a que formara parte de la mesa de negociaciones y finalmente se destrabó este acuerdo comercial que finalmente el presidente López Obrador eh, firmó y después eh, ratificó el Senado de la República aquí en México. Entonces es una reunión que es muy compleja porque atraviesa la economía mundial un momento difícil, el panorama geopolítico también es, eh, hay muchas tensiones, y en este sentido también las tensiones, eh, incluso dentro del propio eh, Temec pues eh, persisten. Entonces, es una reunión que sin duda implicará grandes retos para estos tres gobiernos, pero sobre todo
1: para el gobierno del presidente mexicano. ¿Cuáles son los principales temas de agenda de esta reunión? ¿Cuáles son las fricciones respecto a la negociación del llamado Temec? Uno de los
3: principales temas que se van a tratar en esta reunión, en esta cumbre de América del Norte, es que se va a revisar el Tratado de Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, como lo mencioné anteriormente, se trata de una actualización del Telecan, del NAFTA, que tuvo lugar cuando el presidente Trump era presidente. Básicamente, lo que las novedades de ese acuerdo comercial actualizado tuvieron que ver con algunas reglas de origen, tuvieron también que ver con eh, algunos mecanismos de solución de controversias, paneles de solución de controversias y eh, eh, básicamente también eh, esta parte de eh, impulsar la integración de las cadenas de valor y al mismo tiempo una de las peticiones del gobierno de Estados Unidos era que México incrementara sus salarios. ¿sí? Este acuerdo actualizado, pues bueno, ya tiene varios años de que se puso en marcha. Y hasta la fecha no ha habido grandes controversias, a excepción de una, que me parece bastante relevante, que tiene que ver con la política energética. Han habido anteriormente otras eh, otra solicitudes de mecanismos de diálogo, porque antes de llegar al panel de solución de controversias, se instruye un mecanismo para, digamos, despejar dudas, para dialogar entre las partes sin que propiamente se llegue todavía a un panel. Sin embargo, en el tema de la política energética, Estados Unidos ya desde hace bastante tiempo ha venido argumentando que no está de acuerdo con la política energética del presidente López Obrador por varios motivos. Básicamente porque consideran desde Washington que atenta contra la competitividad también señalan que eh, hay, una, hay un trato que no es parejo entre las empresas porque se acusa desde Washington al gobierno mexicano de apoyar a las empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y que en ese sentido no hay piso parejo, digamos, para las empresas estadounidenses en México. Eh, esta, esta, este, este rechazo ya venía de tiempo atrás, sin embargo ha habido una serie de reformas que desde mi punto de vista han venido a incrementar esta, estas tensiones en la política energética. Primero, que se aprobó una ley secundaria en, en materia energética para, digamos, fortalecer a la CFE y para, digamos, poner un tope, poner un límite a las denominadas sociedades de autoabasto. Desde Estados Unidos, hay que recordar, se ha venido impulsando muy fuerte este tema de las energías renovables, de las energías limpias. Y de hecho, ese también es un argumento en contra de la política energética, que supuestamente desde Estados Unidos consideran que el gobierno mexicano sigue impulsando lo que ellos llaman las energías sucias, los combustibles fósiles. Esto no es del todo preciso, pero bueno, esa es la opinión que se tiene desde Estados Unidos. Y más recientemente... Bueno, no se pudo aprobar la reforma energética, eh, una reforma constitucional en materia energética en, el, en abril de este año. Sin embargo, se aprobó otra reforma a la ley minera, una ley secundaria, en donde, por ejemplo, se salvaguarda el dominio de litio para la nación mexicana. Entonces, Estados Unidos hace ya varios meses eh, activó el mecanismo de diálogo ...sobre la política energética, aparentemente el presidente López Obrador, eh, pues para empezar, dijo que no estaba de acuerdo con, con eso... ...porque la política energética de su gobierno no violaba propiamente el TEMEC Y bueno, así pasaron semanas, incluso algunos meses, y hace ya varios días el presidente López Obrador informó... ...que supuestamente Estados Unidos ya se había retirado de este mecanismo de diálogo y que ya no había la menor eh, diferencia respecto a la política energética. Sin embargo, esta información no ha sido ratificada, no ha sido confirmada por el gobierno de Joe Biden, de tal manera que sin duda eh, la política energética será un tema muy importante que se va a tratar en esta cumbre y creo yo que ya en esa fecha podremos saber con mucho más detalle si efectivamente ya eh, Estados Unidos prefirió retirar, digamos, sus reclamos o sus dudas respecto a la política energética o si por el contrario está dispuesto ya a
1: eh, incluso llegar a un panel de solución de controversias. Ariel, a nivel de política exterior, ¿cómo analizas la postura del presidente mexicano sobre las sanciones contra Rusia? ¿Es una muestra más de una política exterior soberana respecto a su vecino del norte? La política exterior de México,
3: bajo el gobierno del presidente López Obrador ...es una vuelta a los principios de la política exterior de México... ...que se establecen en la Constitución. Eh, la no intervención... ...la solución pacífica a las controversias... ...y la libre autodeterminación de los pueblos. En varios conflictos regionales y mundiales que han tenido lugar... ...desde que el presidente López Obrador eh, tomó posesión del cargo... Eh, la posición de su gobierno ha sido esa, no interferir, no tener una, una actitud injerencista que pudiera, digamos, colocar a México en un, en un bando que resulte muy contraproducente económica y políticamente a esta nación latinoamericana. Y el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania no es la excepción. El presidente López Obrador, desde que comenzó este conflicto, dejó claro que su gobierno no iba a tomar partido. Por supuesto que se pronunció a favor de una solución pacífica del diálogo, de evitar eh, un, una confrontación armada. Esa fue, esa ha sido el posicionamiento del gobierno mexicano desde un inicio. Y ya a últimas fechas, incluso lanzó una propuesta en torno a eh, velar por la paz, de establecer un mecanismo de diálogo para alcanzar la paz. Esto no ha sido tomado a bien por los partidos de la oposición en México, porque el presidente López Obrador se ha mantenido al margen, por ejemplo, de avalar el paquete de sanciones en contra de Rusia. El, el presidente mexicano sí se ha pronunciado por una salida pacífica por el diálogo, pero no está de acuerdo con el, las sanciones en contra de Rusia, con eh, el financiamiento eh, de Ucrania por parte de Estados Unidos y la OTAN, Sí, e, incluso tampoco, e incluso tampoco está de acuerdo con que Zelensky, el, el presidente Zelensky de Ucrania, eh, haya sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Y él incluso irónicamente señaló que si no había alguien más. ¿no? Es decir, que si no había una persona con un perfil mucho mejor para ser laureado eh, de esta forma. Entonces... Efectivamente ha sido una, una posición que le ha valido críticas por parte de la oposición en México, porque los partidos políticos de la oposición lo que buscan es que el gobierno mexicano se alinee con Estados Unidos, declare abiertamente que está a favor de la aplicación de sanciones y que incluso pues escale el tono, escale el discurso de hostilidad en contra de Moscú. Y claramente hasta el momento el gobierno mexicano ha preferido mantenerse al margen de este tipo de posiciones. Porque serían muy contraproducentes
1: para México. ¿Cómo analiza Sariel el planteamiento del gobierno mexicano para alcanzar la paz en Ucrania? ¿Y qué perspectivas hay al respecto? Sí, me parece
3: que el planteamiento del presidente López Obrador para alcanzar la paz en Ucrania eh, es importante en términos de el papel que ha jugado México eh, desde que él es presidente en América Latina y el Caribe, no propiamente yo diría encabezando iniciativas, pero sí por lo menos podría yo apuntar que eh, la popularidad que tiene López Obrador tanto dentro de México como en varios países de América Latina y el Caribe, ese digamos liderazgo en esa popularidad le permite nuclear, le permite... Eh, convocar a la unidad, y en este sentido, un posicionamiento, un planteamiento de este tipo, pues es relevante, se agradece, digamos, en el ánimo de alcanzar la paz en, en Ucrania. Sin embargo, desgraciadamente, los partidos políticos de la oposición no lo han tomado a bien. Se ve este tipo de planteamientos como si el gobierno mexicano fuera condescendiente con el gobierno ruso, eh, es decir, se le, se le achaca al gobierno mexicano que aparentemente no tiene un compromiso, entre comillas, verdadero, con quienes buscan ponerle un alto al tirano, entre comillas, le hace Estados Unidos y la OTAN, y, e incluso señalan este tipo de propuestas como ilusorias, como fueras de la, fuera, fuera de la realidad, ¿sí? cuando en realidad el, el planteamiento de México es establecer una mesa de diálogo, una mesa de negociación entre las partes, para finalmente alcanzar una salida pacífica a este conflicto. Evidentemente, bueno, no ha tenido el apoyo al interior del país, y en América Latina y el Caribe, creo yo que estamos en un momento de reacomodos, en donde también hay distintos gobiernos de distintas orientaciones ideológicas que hasta el momento, creo yo, no han querido involucrarse demasiado en el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, o, o en el tema, digamos, sobre cómo alcanzar una salida pacífica, han preferido mantenerse al margen. A mí me parece que eso es un error porque claramente las consecuencias de este conflicto a partir de que Estados Unidos y la OTAN han escalado eh, los ataques, han escalado eh, el, el, el financiamiento, eh, el armamento a Ucrania y han azuzado han la guerra, este conflicto tiene múltiples consecuencias no solamente de corte geopolítico sino también en la economía mundial. Nosotros justamente a partir de este conflicto vemos que hay una, una importante distorsión de los eh, precios en, en el mundo, concretamente de los alimentos, de los granos. Y este nivel de precios, eh, por supuesto que ha impactado fuertemente a los países de América Latina y el Caribe. Entonces nosotros sí vemos que en los últimos meses, particularmente a partir del primer trimestre de este año, hay una pérdida del poder de compra... ...importante en varios países de América Latina y el Caribe, y eso pues evidentemente, eh, eh, digamos, eh, termina también por eh, mermar la popularidad de un gobierno. De tal manera que, repito, a mí me parece un error el hecho de que varios países de América Latina y el Caribe se estén, hayan preferido mantenerse al margen. Me parece que es importante, eh, digamos, eh, armar o, o articular, constituir una sola voz a favor de la paz, una voz a favor de eh, construir mecanismos o establecer una mesa para el diálogo, porque de otra manera las consecuencias se continuarán haciendo sentir a los países de América Latina y el Caribe y creo yo que los, las consecuencias pueden ser realmente eh, dramáticas.
1: Desde México, Ariel Noyola, gracias por estar en GPS. Se está estrenando, o mejor, preestrenando en el Festival Internacional Piriápolis de Película, que se realiza este 14 al 16 de octubre en el argentino Hotel de Piriápolis. Al final del partido, una nueva película uruguaya, el otro lado de una pasión, una película de Federico Beltramelli, eh, que va a tener su estreno en cines el 20 de octubre, donde el fútbol es protagonista, pero viéndolo desde el otro lado, no de las estrellas que corren tras la pelota, sino otros, cinco protagonistas, utileros y cancheros, mujeres y hombres que son parte del milagro del fútbol uruguayo, así lo define Federico Beltramil, el director, en base a una investigación, a una serie de trabajos periodísticos del periodista deportivo Jorge Señoranz. Con ambos estamos en este contacto acá en GPS. Bienvenidos a los dos. Lo primero, Federico, ¿por qué arrancar para contar
4: otra historia del fútbol vista de otro lado? Porque en definitiva son parte sumamente necesaria del fútbol, uno puede tener sobre el fútbol uruguayo dos hipótesis. Una hipótesis que creo que le ha trabajado también Jorge, que tiene que ver con la extensa red de, de baby Fútbol que tiene el fútbol uruguayo. Pero la otra, para nosotros, tiene que ver con esa red y esa capilaridad de clubes sociales, con la gente que esos clubes tienen atrás, que a veces trabajan pero nunca dejan de ser hinchas, y que son escasamente representados en las narrativas eh, del fútbol uruguayo. Y eso tiene que ver con, con, con algo a rescatar, porque en definitiva la contribución a la identidad, tanto de nuestro fútbol como a la identidad cultural del uruguayo, eh, esta gente contribuye eh, y tiene una participación bastante menor. Son ese detrás de escenas que todos conocemos, pero nunca lo vemos representados, entonces es necesario... Eh, poner eso en, en, en una narrativa, poner eso en, un, en una cámara que lo sigue, que, que, que atestigua su labor, que atestigua su vida ¿no?
1: Jorge, vos arrancaste a hacer esta investigación, esta serie de notas eh, también con esa intención de mostrar el lado B del fútbol, ¿qué te inspiró a, a contar esas historias? Porque vos seguramente como periodista siempre estuviste habituado a verlo, a ver ese, el, el lado más transparente del fútbol transparente quiero decir el que más se ve, no, quiere, no, no voy por las transparencias de de, en ese concepto, pero ¿por qué pensar en el otro?
5: Sí, totalmente. Este, esto arrancó justamente con, con una idea de, de mostrar otra cara de, del fútbol, este, la que no se ve, la que mmm, está, como dice justamente el título, al, al final del partido. Y, y bueno, y estos protagonistas se da la, la particularidad de que ejercen un rol muy importante que no se ve y que implicaba desde el punto de vista periodístico también este, un desafío teniendo en cuenta de que por su perfil son figuras que generalmente no aparecen, eh, no tienen esa tendencia a aparecer, por el contrario, son muy retraídos, eh, son muy de, de sus códigos, de permanecer en silencio, eh, de no querer aparecer, de no tener ningún tipo de, de publicidad, y, y ahí se me planteó ese desafío. Cuando yo salgo a hacer esta serie de notas, me acuerdo que en una primera instancia estaba planteado ir con una cámara y, y recuerdo claramente que les dije que no, que si íbamos con una cámara probablemente esto no iba a dar resultado. Y, y de hecho lo otro que planteé fue no programar la entrevista, o sea, no agendarla, no llamar previamente para coordinar con, con el entrevistado, sino ir directamente a su lugar de trabajo y así plantear justamente la tarea que se quería desarrollar. Porque desde el punto de vista... Este, anecdótico, sin duda, que son personas que tienen muchísimo, tienen mucho recorrido, generalmente son personas con muchos años en la institución, en muchos casos vienen de un legado familiar, o sea que es como una profesión que se transmite este, de padre a hijo y, y así sucesivamente, y, y bueno, y entendí justamente que lo más adecuado para no convivir con el no era presentarme en el lugar de trabajo y así directamente tratar de hacerles entender cuál era justamente la, la nota, el tipo de nota que se iba a llevar adelante. Aparecen
1: ahí cinco protagonistas, utileros y cancheros. A ver, le pregunto a los dos, eh, Federico, ¿cómo se erigieron esos personajes? ¿Vienen por, por, de la investigación de Jorge? ¿Cómo fue el proceso, como contaba Jorge, de, de, de enfrentarlos a la cámara por
4: primera vez? son Todos, todos son de la investigación de Jorge. Eh, la, la idea fue poder también eh, narrar eh, por supuesto el oficio narrar eh, estos protagonistas estas personas que siempre están que nunca faltan y que no aparecían eh, en, en, en la narrativa futbolística pero a su vez también a partir de ellos narrar otras cosas ¿no? narrar por ejemplo la gran capacidad de resiliencia que tienen para con la vida narrar por ejemplo una geografía humana y social que también a veces está poco representada que tiene que ver con los barrios montevideanos y con toda una actividad cultural social eh, que se lleva a, a, allí adelante y que aparece a veces poco o al menos nosotros consideramos que aparecía poco y fue por eso que elegimos eh, est estos protagonistas y entre otras cosas porque ellos también se brindaron a, a poder contar sus historias y a poder eh, contar esa porción de vida que el documental toma ¿no? Eh, son cada uno tiene sus características, y en lo que refiere a, a lo personal, eh, me conectan fuertemente con, con una historia que yo dejé cuando me vine a estudiar a Montevideo, que eran eh, protagonistas o personas similares en mi club allá en, 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 en Salto, no es decir, eh, que nosotros eh, filmamos acá, eh, es, es, son muy similares a las que yo dejé y a las que siempre añoré, eh, y eso me conecta con, con esa característica universal que tienen ellos, estos personajes o estas personas que están en, en, en este documental, eh, con lo que puede ser otros clubes del interior, otros clubes de, de Montevideo. ¿no? Es decir, hay algo que, que los une eh, y, hay, y es una condición está al servicio de, 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 del club, pero a su vez también de, de sus sueños y, y la gran capacidad de persistencia que, que ellos tienen para para con su vida, para con su club, eso también nos, nos, nos atrajo mucho. Jorge, sí, ¿cómo, no...
1: ¿cómo los encontraste vos esos personajes? Porque son obviamente mujeres y hombres, personajes muy particulares, me imagino que enamorados de lo que hacen, pero ¿cómo los elegiste?
5: Mira, en realidad, este, para mí en una primera instancia en la tarea que realicé desde el punto de vista periodístico, fue más sencilla que que para Federico y para Mario, teniendo en cuenta de que nosotros apuntamos básicamente a hablar con todos. Entonces se hicieron absolutamente todos los equipos de primera división y todos los de segunda. Entonces este, fue un poco más sencillo. Por ahí con alguno costó un poquito más, este, pero en definitiva, si yo me lo recuerdo, creo que terminaron saliendo todos, al menos en aquel trabajo de, de investigación. Después obviamente... Este, con Federico y con Mario, ellos hicieron un filtro sobre determinadas características y cualidades que reunían estos personajes, y a su vez eh, sobre eso que él decía, ¿no? Eso barrial que reunían estos tres clubes que ellos eligieron. Porque aparte de los personajes, también había que elegir determinadas características de club.
1: ¿Y tienen puntos de coincidencia y puntos divergentes de estos
5: personajes, Jorge? Sí, tienen. <risa> los tienen en la historia los tienen porque hay tareas que son comunes a los tres, hay un oficio que es común este, a tres por un lado y a tres por otro, porque por ahí difieren un poquito, pero básicamente tienen muchos puntos de contacto, eh, y después tienen obviamente las características personales e individuales eh, de cada uno de ellos, eh, porque bueno, cada uno vive su vida, este, algunos con familia, otros solos, ahí depende obviamente de, de cada situación personal. Y obviamente hoy, justamente en una nota hablábamos de, del hecho de, de, de humanizarlos, porque por ahí los, los futbolistas o los protagonistas directos del, de este deporte, del fútbol, tienden a estar como en una burbuja este, y de pronto por ahí son como inalcanzables para el común denominador de los uruguayos. Y estas son personas que conviven entre nosotros. Y que justamente al margen de narrar su oficio, al margen de narrar su actividad, se buscó también humanizarlos desde el punto de vista de contar desde otro lado, desde su propia vida, de cómo es la vida de una persona que trabaja el servicio de una institución.
1: Federico, esto arranca en su exhibición, eh, este próximo Festival Internacional Firiápoles de Película, del 14 al 16, ahí va a ser el preestreno.
4: Exacto, ahí, ahí tenemos el preestreno, y después a partir del 20 ya estaríamos en, en sala, eh, estamos en el Florencio, eh, en Cinemateca, en Sala B, y después se van a agregar algunas salas también eh, más, y sobre todo lo que estamos muy contentos que vamos a estar en el interior. Vamos a ir a Nueva Albecia, a Jun, a Fraiventos, a Salto, eh, a Parque del Plata. Eh, estamos tratando de agregar todo lo que se puede, siempre es, es, a veces es difícil abarcar todo, pero nos interesa mucho tener una coexistencia con el universo que fue creado en esta película en, en, y el universo real en donde esta película efectivamente coexiste, que son los barrios, que son las ciudades del interior, eh, en donde es muy connatural eh, continuidad entre la película y la realidad circundante. ¿no? Jorge, ¿qué expectativas? ¿Qué, qué
1: te parece que, que tendría que pasar con la gente cuando conozca estas historias y vea esta película?
5: Mirá, yo voy a hablar de, de dos situaciones reales que, que me tocó vivir. Una fue hace cuestión de unos días, con, con Federico salíamos justamente de, de una nota y, y se arrimó el camarógrafo de un, de un canal al cual habíamos asistido justamente a una entrevista y, y le dijo, me sentí muy identificado con esto, me sentí muy identificado con lo que contaste, porque yo también nací este, en un pueblo del interior y me crié al costado de una cancha de fútbol. Y es como que me da la sensación, justamente diciendo lo que decía Federico, de que la idea es salir al interior y ya hay lugares agendados, que creo que allí muchos se van a sentir identificados con, con, esta, con esta película. Y, y después lo otro que me pasó también fue en el interior, eh, en, en una charla en Nueva Alvesia, luego de, de, bueno, de que se generó un ámbito de debate sobre el cierre, emitimos el, el tráiler de la, de la película y lo que surgió de parte de las personas que estaban allí espontáneamente y sin que nadie dijera nada fue un aplauso. Y, y me quedé con eso con lo que justamente provocó ese adelanto de la película
1: Federico Beltramelli y Jorge Señorán de la creación de esta película al final del partido con la dirección de Federico Beltramelli y el trabajo de investigación del periodista Jorge Señorán. gracias por esto y nos estamos encontrando entonces en Piriápolis de Película en el preestreno y el estreno en cines el próximo 20 de octubre gracias a ambos
4: muchas gracias a ti Fabián por
1: favor a
5: ustedes un abrazo
6: Entonces el hincha se va. El sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo que ha sido nosotros. Ella se aleja, se dispersa, se pierde y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval.
1: se era asesinado en Libia Muammar Gaddafi. Para las fuerzas invasoras era el punto crucial del proceso que lanzaron como Primavera Árabe, como un gran camino de la población libia hacia la democracia. Enorme equívoco para quien creyó en eso. Transcurridos diez años, Libia hoy es un país destrozado, con varios gobiernos y la economía de rodillas. Esta es parte de la presentación de una historia de vida del testimonio de George Ney de Sousa Fernández eh, que ha publicado este libro que se llama El Binocular Invertido, Crónicas de la Guerra en Libia eh, Ney vive en Montevideo y es un testigo privilegiado de lo que pasó como diplomático eh, brasileño, ahora jubilado fue embajador en Brasil, en Libia desde agosto del 2009 hasta diciembre del 2011 son las memorias inéditas de lo que allí vivió Bienvenido, eh, Ney, a GPS. Primero, ¿cómo ye, llegó usted a Libia y qué es lo que allí, vio? Lo que allí
7: vivió? Bueno, eh, buenas tardes, muchas gracias Fabián. Buenas tardes a todos los que nos, nos oyen. Eh, yo soy diplomático de carrera y vivo en Montevideo ya ya va para, para siete años, porque antes era eh, mi función, mi última función, digamos, como diplomático, fue ser eh, representante alterno de Brasil ante Aladi en el Mercosur. Fui electo el año pasado subsecretario de Aladi, que es mi trabajo actual, es decir, me jubilé como diplomático, pero seguí trabajando con, otro, con, con integración latinoamericana. En lo que respecta a Libia, eh, me interesó muchísimo. Antes de ir, inmediatamente antes de ir para Libia, yo estuve eh, como ministro consejero en Italia, en la embajada ante la Santa Sede el Vaticano y estando ahí eh, y siendo declarado el año europeo de la interculturalidad mi tema decidí hacer un posgrado en eh, diálogo interreligioso que era lo que tenía que ver con mi trabajo ¿no? directamente, podía ayudar y con interculturalidad fue un posgrado de un año y medio en un instituto pontificio donde estudié introducción a la lengua árabe y islam y entonces eso me, me cualificó digamos para y el ministerio no lo sabía evidentemente eh, estaba incluso eh, con el curso y me, me cualificó para ser embajador en un país musulmán, me, interesa, me interesaba mucho, sería un país musulmán eh, importante para Brasil era el caso de Libia eh, estaba cerca de Italia además donde estaba una parte de mi familia y así llegué a Libia decir, con, con, con conocimiento de, 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 de islam, algo de conocimiento, ¿no? he estudiado mucho, eh, y un poco, muy poco de, de, de lengua árabe, que es, es casi imposible. Y lo que vivía ahí daría para, para, un, para un ciclo, para un seminario. Pero cuando llegué estaba muy tranquila, eh, no había ninguna perspectiva, ninguna posibilidad, no se veía ninguna uh, posibilidad de guerra, ni de rebelión, de guerra mucho menos. Gaddafi era el querido, el hijo querido de, de los europeos. Estamos hablando, por ejemplo, era, fue recibido por Sarkozy uh, en Francia, fue recibido por Berlusconi en Italia y, y, y siempre con, con honras de jefe de Estado, aunque no tuviera ningún rango, ningún cargo en el gobierno. Él era el líder de la revolución, ese era su título incluso protocolar, eh, no, no, eh, nunca fue presidente ni vicepresidente, ni, ni nada por el estilo, no, no, tenía, no tenía cargo, pero mandaba él.
1: ¿Y qué foto nos puede dar de la Libia con la que se encontró y con la que convivió?
7: Ah, esa foto está en el libro, <ríe> mi libro será fotografiado eh, literalmente, mi libro será lanzado hoy día a las 6 de la tarde en la librería Más Verso en Piatonal Sarandí, y en estoy eh, casi seguro, ...ya en algunas librerías del, del país. Bueno, la Libia que yo encontré era un país pacificado, completamente dominado por Gaddafi... ...la, la población libia tenía respeto y temor, claro, que eran todos eh, vigilados, controlados... ...pero había eh, pleno empleo, no veías absolutamente eh, nadie durmiendo en la calle ni pidiendo plata ni nada, nada parecido... Eh, la educación era gratuita, el teléfono eh, era gratis, las parejas cuando se casaban eh, eh, recibían una tierra, un terreno, legal para construir su casa, un auto. Eh, bueno, no había ningún motivo, era un grande duty free, no había impuesto para nada. Entonces se, se podía encontrar absolutamente de todo en Libia, desde comida hasta los aparatos electrónicos más eh, sofisticados y ¿eso por qué? eso porque se pagaba con la cuenta petróleo ah, una otra cosa muy importante también el agua el agua, Biblia tenía agua gratis, estando con el deserto de Saara ahí detrás porque se construyó un, una, un aqueducto subterráneo, una cosa impresionante con tubos de 4 metros de diámetro fue una obra, se si no me equivoco, de los coreanos con, con Libia, eh, de nada más, nada menos que 2.500 metros de extensión. Eso abastecia de agua las ciudades de la corda litoral. ¿no? Estamos hablando ahí de las principales ciudades líbias como Trípoli y Benghazi, donde todo comenzó. Así que no había, en principio, en teoría, ningún motivo para ninguna rebelión. Yo estoy absolutamente seguro de que la rebelión fue importada vino desde afuera e impulsada por OTAN lo que es muy interesante si pensamos en los tiempos de, de hoy día
1: Jorge Fernández autor de El Binocular Invertido Crónicas de la Guerra en Libia gracias por tu testimonio y por la presentación de este libro del cual seguramente estaremos atentos
7: gracias gracias a ti Fabián fue un, un gusto hablar
0: contigo El Mundo en GPS Internacional
8: ¿Qué tal, Fabián? Destacamos las tensiones que emergen entre los procesos de la globalización y la capacidad de acción de los Estados. Y al respecto, resulta de interés recordar que tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70, se ha abierto una tensión creciente entre la soberanía de los Estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente de las empresas transnacionales. Y al respecto, mencionamos lo que advertía Robert Hilpin en Economía Política Global, que... Mientras que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política, para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo eh, para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. Y tras lo cual existe una tensión entre dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas, lo que ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna. Por otro lado, recordemos que desde la caída del muro de Berlín, la sociedad internacional ha sido un objeto de constante evolución, y la intensificación de los procesos transnacionales así como la acelerada mundialización del capitalismo con el fin de la Guerra Fría derivaron en la obsolescencia y la puna geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética y dieron comienzo a un nuevo escenario geoeconómico global
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional
8: Gracias Fabián. hasta la próxima
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales somos arroba gps inter en Twitter estamos también